0: Bienvenido, bienvenida Yo soy Benjamín González Y esto es Que Show con Benjaja Un podcast en el que a manera de blog personal Hablaré de diversos temas Te contaré algunas anécdotas Quizá te cuente algo de lo que sucede en el mundo del espectáculo Y también tenga algunas entrevistas Claro, todo con un toque de buen humor La misión de cada episodio será que olvides por un momento tus problemas ¿Estás listo? Pues entonces, comenzamos En de hoy escuchas que show con Lucero. ¿Qué show? ¿Cómo te va? Yo soy Benjamín González Esto es Qué Show con Benjaja Y es el segundo episodio de este podcast Te agradezco que le hayas dado clic. Así que hoy te quiero presentar un podcast Que más allá de contarte De cómo fue que surgió mi fanatismo por Lucero Y de todas las ocasiones que he tenido Oportunidad de estar cerca de ella Quiero motivarte a que tú también Persigas tus sueños, a que luches por ellos Hasta verlos materializados Hasta conseguirlos y volverlos realidad En esta vida no hay imposibles Si trabajas por tus sueños y conviertes tus deseos en realidad. Así que te voy a platicar un poco de cómo fue que yo me hice fan de Lucero. Creo que fue un gusto heredado porque mi papá tenía un par de cassettes de Lucero con mariachi y a mí me gustaba escucharla. Sin embargo, yo creo que fue hasta que la vi en la televisión, seguramente en Siempre en Domingo y después en las telenovelas, el que me empecé a enganchar como fan de Lucero y de ahí no me pararon. De todas las novelas que ha realizado Lucero, únicamente me faltan tres por ver y son Chispita, cuando llega el amor y cariño de Anjo, que fue la versión de carita De ángel que hizo para Brasil Sin embargo pues esta no la he podido ver Porque no llegó la distribución a México Todas las demás, eh, los parientes Pobres que vi hace poquito en Blim Lazos de amor que es una telenovela Icónica de Lucero donde protagonizó A estas trillizas y que hace poco Circulaba un meme donde decían Ya díganos quién se quedó al final si fue María Guadalupe o fue María Paula Y me han preguntado algunos, oye Benja tú que eres muy fan De Lucero, platícanos quién fue la que se quedó y yo lo que les puedo compartir es que Lucero En una rueda de prensa en Brasil dijo Cuando presentó su disco de Brasileira Yo creo que debería de ser María Guadalupe Porque siempre he pensado que el bien tiene que Triunfar sobre el mal, a veces se piensa Que en el mundo y en la vida el mal no es Castigado, yo digo que sí, tarde que temprano El que obra mal, mal le va Pero yo les contaba que con investigaciones Especiales Ben Hastegui, les Recuerdo que María Paula se caracterizó Un par de ocasiones con la peluca y ropa De María Guadalupe, cuando fue a San Nicolás a preguntarle a los lugareños y la vieron muy cambiada haciéndose pasar por su hermana. O cuando se hizo pasar por María Fernanda para echarse a su novio Gerardo y se ve cuando se va de compras a Estados Unidos, le enseña al de la tienda el corte que trae en una fotografía y pide que le den una peluca para lucir como la ciega. En todo caso, si fue María Paula, debería de haberse cambiado como María Guadalupe en Friega, para empelucarla y ponerle el chongo alto a la hermana María Guadalupe. Pero si los policías hicieron bien su peritaje, en la investigación habrían descubierto que que la del cabello chino abundante pues llevaba un postizo que caracterizó siempre a María Paula. Carla Estrada nunca quiso lanzar un final alternativo para los fans y nos dejó con esta escena del final en donde vemos a María Guadalupe viendo su álbum de fotos de la boda haciéndose con el dedo meñique sobre la ceja y pues han dicho que los trillizos o los gemelos llegan a imitar algunas acciones de sus hermanos y que probablemente María Guadalupe pues tuvo al final un tic como su hermana María Paula. De ahí vinieron Mi Destino Eres Tú, Alborada, que era esta telenovela de época, Mañana Es Para Siempre, que más adelante les cuento qué tuve que ver con Mañana Es Para Siempre, luego vino Soy Tu Dueña, que fue el remake de La Dueña, que protagonizara en algún momento Angélica Rivera, después por ella soy Eva junto a Jaime Camil, la que les platico de Brasil, de Cariña anjo y sus participaciones en Teletón, y La Voz Kids, y La Voz México. La primera vez que pude ir a ver a Lucero en concierto fue un 25 de marzo de 2000 2007. fui acompañado por mi amiga Bárbara, nosotros teníamos ya planeado ir al concierto pero coincidió que también en esas fechas ella tenía un compromiso con una de sus mejores amigas que es casi su hermana la tía Maite festejaba los tres años de su hija allá por Tlahuactulli y, y me dijo sí vamos a ir al concierto de Lucero pero primero tenemos que ir a la fiesta de los tres años de la hija de mi amiga y ya después nos vamos al auditorio nacional entonces llegamos ese fin de semana al festejo de los tres años de la niña, la fiesta pues era un ambiente muy familiar, allá en, en esta zona que les digo de Tláhuac, por allá donde lincharon a los polis y entonces en la noche que terminó temprano la reunión familiar pues eh, ya no había nada que hacer, la verdad es que esto terminó pues muy temprano como a las 6, 7 de la tarde, pero afuera en la colonia ahí en donde vive eh, su amiga había unos 15 años estos masivos en los que el vecino cierra la calle de, de un lado y de otro para poner dos escenarios mesas y sillas en toda la calle, pero calle ancha, una calle grande en donde pues tocan la puerta de todos los vecinos y le dicen, ya sabe vecino, está invitado a los 15 años, si al rato se quieren salir a echar un buen baile, acá los esperamos, entonces pues como nos íbamos a quedar ahí sentados ya en la sala, sin nada que hacer más que abrir los regalos de la niña, y nos salimos a echar bailongo con la quinceañera, por ahí estaban unos sobrinos de Maite, y me dijeron, vámonos vámonos allá afuera a los 15 años, nos salimos y fuimos a saludarla, a felicitarla gracias que vinieron, ahí está su mesa tomen lo que quieran, y pues bueno había duelo hasta de Guaracha, ahí en la calle ...estuvo bastante divertida esta experiencia de poder acompañar a Bárbara... ...antes de ir al concierto de Lucero, esto fue un día antes... ...al siguiente día pues ya nos arreglamos y nos fuimos a casa de unas tías mías... ...que viven allá en la Ciudad de México, llegamos y dejamos ahí las maletas... ...porque la idea pues era quedarnos después de que saliéramos del concierto de Lucero... ...sin embargo pues Bárbara tenía eh, a sus niños más chiquitos... ...y me dijo cuando salimos del concierto, ¿sabes qué? ...nos tenemos que regresar a Querétaro, yo tengo la preocupación de que dejé encargados a mis hijos no nos vamos a quedar, entonces ya no nos quedamos esa ocasión yo lloré todo el concierto desde que entré al Auditorio Nacional yo sentía una emoción muy grande porque nunca había visto a Lucero y pues ya cuando empezó con la orquesta y todo el show pues yo lloraba y lloraba de la emoción y me decía Bárbara ya no llores disfruta el concierto y yo seguía llorando y llorando y llorando y nos echamos un pleito porque Bárbara me dijo saca la cámara y yo ¿cuál cámara, pues mi cámara de las fotos y le dije no la dejé en la maleta, aquí en el boleto decía muy claro que no podíamos traer cámaras y me dijo como esposo era mi derecho yo quería tomarle fotos en el concierto llevarte un recuerdo y pues no la verdad es que yo en esos en esos tiempos cumplía mucho con, con las instrucciones que aparecían en los boletos y las recomendaciones porque pues es un tema legal tú sabes que si te están diciendo prohibido las cámaras te arriesgas a que te la quiten en la entrada a que le quiten las pilas a que le quiten la memoria en aquella época yo creo era que le quitaran el rollo y pues no te dejaran entrar al concierto sin la cámara o que te la decomisaran y pues qué tal que al final se hacía perdediza la cámara para ese primer concierto yo me preparé con un póster de pellón que hice con crayolas azules y le depuse un letrero que decía hasta que se me hizo lucero, es la primera vez que te vengo a ver, yo siempre contigo, haciendo alusión a la frase que le había dicho ella a Mijares cuando cantaron cuatro veces amor y ella le dice hasta que se me hizo Manuelito hasta que se me hizo Manuelito y a la frase de una de sus canciones, siempre contigo, que aunque pasen otros 20 años más, yo siempre contigo pues no me dejaron entrar con ese pellón al Auditorio Nacional porque me dijeron que era muy estorboso, medía un metro por un metro más o menos y me dijeron que tenía que dejarlo en paquetería, entonces no pude tomarme fotos con el pellón dentro pero seguramente salí en algún paneo de una de las cámaras de los noticieros que estaban afuera del auditorio grabando y un fan de lucero de Cozumel, que por cierto ya falleció, se llamaba Miguel Ángel González, se acercó conmigo y me dijo que si sí se podía tomar una foto sosteniendo del otro lado el pellón y sí con mucho gusto accedí, él traía una cámara se tomó las fotografías conmigo y después me las mandó por correo entonces tuve ahí un tiempo contacto con Miguel hasta que ya dejé de saber de él, marqué al teléfono que tenía de él de contacto y de su trabajo me dijeron que ya había fallecido hace algún tiempo, entonces pues ya, ya no tuve contacto con este fan de Lucero de Cozumel, pero que me mandó las fotos del recuerdo que por ahí todavía tengo en un álbum. Después cuando yo estudié ciencias de la comunicación, en aquella época existía un proyecto de Televisa que se llamaba Espacio, en el que a todos los estudiantes de universidad que quisieran conocer cómo era el mundo de los medios, pues podías acudir a este evento que hacían cada año en diferentes ciudades. El primero que estuve en la universidad fue en el 2006 y fue en Guadalajara. Allá pues Alejandro Fernández era como el anfitrión, dio un concierto para dar la bienvenida a todos los jóvenes estudiantes que estaban en espacio. El segundo año fue en Mazatlán, pero para ese ya no, no tuvimos oportunidad de acudir. Y en 2009 hubo uno en la Ciudad de México, en el World Trade Center, pero ya no se promovió el que el grupo fuera en camión de excursión para ir ida y vuelta a la Ciudad de México, pero yo dije, si ninguno de mis compañeros quiere ir, pues yo me voy solito a la Ciudad de México, me hospedo con mis tías y me voy al evento de Televisa ya cuando estuve ahí haciendo mi registro y viendo qué actividades tenía el programa para el día que yo estaba de visita, porque esto duraba como una semana y a mí me tocó ir un viernes me parece, cuando estaba viendo la programación de ese día, vi que había una conferencia de telenovelas y pues yo siempre He sido muy telenovelero, yo de chiquito veía Un buen de telenovelas, por eso me aventé todas Las de Lucero, las de Talía y las de muchos Artistas, yo veía muchas novelas y un, un Tío, un hermano de mi mamá decía, no había Novelas, las novelas se hacen en la casa, paguen Eso, pero bueno, yo, yo me echaba mis telenovelas Escondidillas o con las tías abuelas O con mi mamá cuando se podían y cuando La temática o las escenas eran Pues permitidas, porque ya saben, ¿no? Las De soñadoras, por ejemplo, que tocaban el tema De las drogas o algunas escenas de Contenido para adultos, pues esas sí Eran más reservadas para uno como niño entonces yo me acerqué al módulo de información y le pregunté a la señorita oiga veo que hoy va a haber una conferencia de telenovelas me puede decir de qué se trata o quiénes van a estar y me dijo sí, mira de hecho esta fila que está aquí atrás de ti es para ingresar a la sala porque ya casi empieza va a estar el productor de la telenovela Nicandro Díaz estará acompañado por algunos actores como Rogelio Guerra, Fernando Colunga Arlet Terán y Lucero y yo ¡Ah! no no es cierto no no es mi hijo no sí, sí te repito van a estar Rogelio Guerra, Arlet no le digo no si sí te creo entonces ya en ese momento dejé de, de estar ahí en el módulo de información y me formé en la fila y ya me esperé a que dieran acceso para entrar a la sala y ya pues de pronto presentaron al elenco salieron a sentarse ahí en una salita para dar la conferencia, creo que la idea de espacio era que pudieras preguntar temas de producción, de guionismo de cómo se hacían los programas, las telenovelas, la televisión, un noticiero etcétera, ¿no? Sin embargo, pues muchas personas en, en esa ocasión se pararon a utilizar los micrófonos que estaban en los eh, pasillos laterales y se presentaron y decían, hola yo soy fulanita de tal Soy integrante del club de fans Colunguitas Forever Y quisiera ver si al final me puedo tomar una foto contigo Gracias, muchos hicieron eso Y la verdad yo sí me paré para preguntarle A Fernando Colunga y a Lucero Cómo era trabajar bajo la dirección De alguno de los directores de escena Para que en la pantalla pudiéramos ver una diferencia A pesar de que ellos ya habían sido pareja En Alborada y ahora eran enemigos En la trama de la telenovela De Mañanas para Siempre, y pues ya me contestó Fernando que gracias a la dirección De los directores, pues se lograba que los actos tuvieran otra química en otro proyecto y que eso era lo que les ayudaba y pues que se llevaba muy bien con Lucero y a Nicandro Díaz le pregunté que cuánto les llevaba la producción de una escena por ejemplo de boda y ya me dijo que tenían que grabar en interiores, en exteriores, que les llevaba alrededor de una semana, además de los extras, el tema de utilería, etcétera y ya al final pues también saqué el cobre que llevo dentro y le dije a Lucero también soy tu fan Lucero y me gustaría tomarme una foto contigo al final de la conferencia cuando terminó la conferencia me acerqué al escenario y ya estaba Lucero tomando Fotos con algunos otros fans y uno de los de seguridad no quería dejar subir al escenario para tomarme la foto con Lucero y me dijo que ya no podía pasar. ...y Le dije, Oye, Lucero me dijo que sí me podía tomar una foto con ella al final de la conferencia. Ya como pude ahí, le eché un gritillo de Lucero, ¿me deja subir a tomar la foto contigo? Y ya volteó y le dijo, Sí, déjalo pasar. Le había dicho a él que sí se podía tomar una foto conmigo. Yo llevaba ya mi cámara digital, le pedí a alguien que estaba ahí en el tumulto que si me tomaba la foto con Lucero, pero tuvo un pulso de maraquero. Entonces, la primera foto oficial que tuve con Lucero, Está súper movida. La traté de arreglar lo más que pude en Photoshop y en algunos programas de edición para quitarle el movimiento que tenía como de barrido. Pero bueno, yo sabía que ahí estaba Lucero. También tuve autógrafo de ella y esa fue la primera vez que tuve contacto con Lucero. Por supuesto que bajándome del escenario yo estaba lloré, lloré de la emoción y dije, no, no voy a llorar cuando me estén tomando la foto si no voy a salir todo hinchado. Y ya le marqué a mi mamá y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, es que me acabo de tomar una foto con Lucero. Y estaba yo muy emocionado de poder tener mi primer foto con Lucero. Eso fue en el 2009 cuando la pude conocer así de cerquita Y tomarme la foto con ella Y después, en el 2010 Conocí a dos personas increíbles Que siempre han estado trabajando muy cerca de Lucero Uno de ellos es Robert Campos Quien era la voz oficial de las cortinillas De un programa de radio por internet Que se llama ¿Qué onda, Lucero? En febrero ¿Qué onda, Lucero? Desde México los conductores Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta se trasladan a la capital mexicana para compartir con todos los oyentes de... ¿Qué onda, Lucero? Y era conducido por dos venezolanos, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Robert siempre tenía acceso y oportunidad de estar muy cerquita de Lucero en algunos eventos, conferencias, ruedas de prensa. Se colaba ahí cerquita de ella y en alguna ocasión me llegó a conseguir este saludo de parte de Lucero. Benjamín de Querétaro. Y el otro es Carlos Dergal, el diseñador webmaster de Lucero, quien se encarga de darle vida al sitio web oficial de lucero.com.mx. Y la historia con Carlos es muy chistosa porque yo lo conocí a él a través de Telehit, en un programa piloto que se llamaba Fan. En esa ocasión, pues presentaban a un fan de Lucero que tenía una colección inmensa de mil artículos, tenía hasta el video de lazos de amor por siempre, que así titularon el video cassette de la boda de Lucero y Mijares. Al final, Carlos se presentaba, deja su correo electrónico de Hotmail para que lo agregaran y formaran parte de esta comunidad de fans de Lucero. Yo le mandé un correo, lo agregué a Messenger de, de Hotmail, pero nunca me contestó. Nunca me contesté. Tenía muchos años que, que se lo había mandado. Años después, por ahí como en el 2009, 2010, le mandé, lo busqué en Facebook y dije: todavía existirá este chavo con este correo que dejó en aquel entonces en Telehit. Lo agregué a Facebook, me aceptó y empezamos a platicar de Lucero y de las cosas en común que teníamos con Lucero, pero después surgió una bonita amistad que conservamos hasta la fecha y si llegamos a hablar de Lucero pues ya es más en temas laborales porque gracias a Carlos y a los contactos que tiene él directamente con la oficina de Lucero es que más adelante les voy a platicar cómo fue que me contactaron para ser su fotógrafo en el Auditorio Nacional el año pasado después gracias a mi amiga Luz María quien participó en La Voz México en el equipo de Jenny Rivera cuando desafortunadamente la diva de la banda falleció, Luzma tenía contacto y algunos compromisos con Televis entre ellos, algunas presentaciones Para hacer en el Teletón O en Noche Mexicana, yo tuve oportunidad De viajar con Luzma en muchas ocasiones A Monterrey o a la Ciudad de México Para presentarse en Televisa y por ahí Pues le ayudaba en Camerinos, la esperaba En los pasillos de Televisa donde me indicaban Mientras tanto, pues ella pasaba A los foros a hacer su grabación O su participación en vivo y en una ocasión Llegamos a Televisa, pasamos A Camerinos, la cambiaron, se arregló La maquillaron y una de las managers De Fonovisa me dijo a aquí te vas a estar sentadito. Yo voy con Luz María a que haga algunas cosas por acá en el foro, pero aquí no se esperas, de aquí no te vayas a mover. Yo le llevaba en mi mochila un disco de Lucero, que era el más reciente que acababa de sacar, un plumón para que me lo autografiara. Por si en algún break del de foro donde estaba en vivo el teletón, Lucero hacía un descanso y la podía ver. Pues ya estaba yo ahí muy sentado en el pasillo afuera del foro donde se llevaba a cabo el teletón, esperando a que regresaran Luzma y la señora Paloma para ver qué seguía en la orden del día. Pero pero en eso escuché que Lucero estaba a una puerta de donde yo estaba sentado y que habían mandado a comerciales, entonces pues me ganó la adrenalina, la emoción, me paré de la silla en donde estaba, entré al foro Teletón, ahí estaba Lucero, llegué al filo del escenario, le dije, hola Lucero ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo en tu último disco? Y claro que sí, se puso en cuclillas, me firmó el disco, me dio un beso, un abrazo, nos tomamos una selfie y pues ya esa no salió tan movida como la primera que me había tomado con ella. Regresé a la silla del pasillo donde me habían dejado sentado y como si nada, ya cuando la señora Paloma me dijo, oye, ¿quisieras ver a Lucero? Le dije Au. ya me pasé al foro y ya me firmó el disco y me dijo, ah, bueno, ya si cumpliste lo que querías lograr el día de hoy, qué bueno que lo hiciste, que te arriesgaste y que no pasó nada, qué bueno que regresaste aquí. Ya mientras yo estaba esperándolas, pues pasó Galilea Montijo, pasó Laura G y esa fue mi historia con Lucero en el Teletón. Más tarde, en 2015, trabajaba yo en Radar y colaboraba con Las Guajolotas como reportero de espectáculos y también hacía levantamiento fotográfico gráfico en los eventos donde patrocinaba Radar. Fue entonces que hubo un evento muy importante intercolegial en una escuela que está allá por el campanario y estamos en el stand de Radar Grace Galván, Diana González, ahí estábamos todo el equipo de producción de Las Guajolotas y pasó ahí a, a saludarlas una amiga de Grace Galván que es esposa de un famoso queretano que pues también tuvo eh, por ahí un hijo con Nora Salinas, la tía Pelucas y le contó, amiga, ¿cómo has estado? Platícame cómo, cómo te va y le dijo oye tienes chismes que me quieras contar y la señora le dijo pues te paso al costo que sé que Lucero y Mijares andan en el evento de hoy porque tenían que acompañar a sus hijos a las competencias en ese momento pues se llevaban a cabo actividades de voleibol, de atletismo de relevos, de fútbol entonces le dijo que la hija de Lucero estaba participando en el de voleibol Grace Galván me echó unos ojos como de órale madrina vas, vete a buscar a, a Lucero y efectivamente me fui al piso donde estaban las actividades y los horarios de los encuentros que iba a haber en las canchas de voleibol, me puse a, a buscar los chinos de la hija de Lucero y los chinos de Lucero y era muy evidente, Lucero portaba una playera rosa fuchsia que decía Lucero en la espalda, el cabello chino abundante y unas gafas de sol que le tapaban media cara y me dejé ir como bólido ahí donde estaba ella y le dije hola Lucero, ¿cómo estás? Oye, soy amigo de Carlos Dergal, tu diseñador webmaster y de Robert Campos, la voz de ¿qué onda Lucero? Y me dijo, ay claro, yo. Fue cumpleaños de Carlitos Y le mandé un mensaje Efectivamente mi amigo Carlos Ya me había platicado Que Lucero le había mandado Un mensaje de voz A través de WhatsApp Para felicitarlo Y me dijo Que, que había platicado con ella Entonces le dije Que yo trabajaba ahora Para un programa de espectáculos Que si sí era posible Que me diera unos saludos Para la estación Me dijo Nunca hago esto Sin consultárselo a mi manager Pero por tratarse De que eres amigo De Carlos y Roberto Con mucho gusto Te doy el audio Y este fue el audio Que me regaló Amigos de Radar 107.5, yo soy Lucero, le mando un beso muy grande a todo el público de Las Guajolotas, un cariñoso abrazo y todo lo mejor. También andaba Mijares, pero súper escoltado. Traía dos guaruras, traía una gorra, traía los lentes, traía una pashmina, así como que también quería pasar desapercibido. Le pedí un audio a él, pero como que no supo pronunciar Radar y fue como, a mis amigos de Radar 7.5 entonces ese no se los voy a mostrar. Esa fue mi experiencia con Lucero de paparazzi. Por ahí le tomé unas fotos que les voy a compartir en la fanpage de Facebook de Show para que vean cuáles fueron las fotos que me he tomado con Lucero y que que he tenido oportunidad de, de fotografiarla pues de manera formal como reportero y también las de paparazzi. Luego el 6 de julio de 2018 hubo un concierto de Lucero en el Auditorio Nacional y ahí sí ya rompí las leyes de evitar ingresar cámaras al recinto y me llevé una cámara escondida que luego les platico en donde me la guardo. Es una cámara digital Sony muy compacta que cabe en el mero paquetazo y pues como ahí los polis no pueden tocar, pasa desapercibida la cámara, ha logrado ingresar al estado de Azteca para el concierto de Don Chente Fernández Al Foro Sol para uno de Maroon 5 Y a uno de Lucero en el Auditorio Nacional En donde pues saqué fotos de paparazzi Tomé muchas fotografías Hasta donde pude porque evidentemente llegó Un guardia de seguridad y me pidió que guardara La cámara que no estaba permitido tomar Fotografías y ya la guardé El resto de las fotos de mariachi Porque solo pude tomar con la orquesta y con, con La banda, ya no pude tomar las fotos Con el mariachi pero pues las volví A sacar de paparazzi y salieron Muy bien las fotos, las subí a mi Instagram y mi amigo Carlos Dergal en alguna de las juntas ejecutivas que tuvo en la oficina de Lucero, llevó mi cuenta de Instagram y les dijo, oigan yo tengo un amigo que tomó estas fotos, porque resulta que el fotógrafo que habían llevado ese día para tomar las fotos de oficiales del concierto, no había tomado fotografías con un ángulo de, de frente, únicamente había tomado fotografías de las laterales y del escenario hacia el público, entonces me dijo Carlos que sí le podía dar mi correo para que me contactaran y les compartiera yo las fotos que había tomado de manera no autorizada. Eso fue en 2018. Para 2019 Lucero vino a Querétaro y ofreció un concierto, el mismo concepto que había yo visto en, en el Auditorio Nacional en julio, con orquesta mariachi y banda. Entonces estuvo por acá en Ezequiel Montes, en un viñedo, en Viñedos Donato, y ahí fui a cubrir el concierto por parte de Radar. Nuevamente subí las fotos a mi Instagram y me volvió a contactar Carlos y me dijo que le preguntaban de la oficina de Lucero si era posible que le compartiera las fotos que había tomado en el viñedo y se las mandé pero le dije, oye amigo ya mejor que me manden a tomarle a Lucero unas fotos oficiales pues en un concierto de ella y me dijo, lo más probable es que te puedan invitar a alguno que dé en Toluca y le dije, no manches hasta Toluca tendría yo que pagar los viáticos el hospedaje, el traslado y todo el mere que mere tenga. pues nada más con tal de estar cerquita de Lucero y ser su fotógrafo oficial por un día. Y el clímax y la parte en donde el sueño se convierte en realidad viene a continuación. Eh, semanas más tarde de en el mes de mayo Carlos me dijo que tuviera aprendido mi celular porque me iban a llamar de la oficina de Lucero, entonces yo tuve mi celular en modo activado con, con volumen y con sonido para recibir una llamada con la de la Ciudad de México y atenderla, entonces efectivamente entró una llamada del número 55 bla 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 y era de la oficina de Lucero era su manager para invitarme a ser su fotógrafo oficial en el Auditorio Nacional el 24 de mayo de 2019, me dijeron que tenía tenía que presentarme en la Ciudad de México que tenía que llegar unas horas antes de que iniciara el concierto para que me dieran acceso y me dieran las instrucciones aquí paso siguiente, la gente de radar me había dicho sin que yo supiera que iba a ser el fotógrafo que si me podía hacer responsable del camión que llevaba a los ganadores eh, del concierto de Lucero en el Auditorio Nacional, yo les dije que sí, que sin ningún problema, ellos me daban a mí mi acceso para entrar como acompañante del resto de los ganadores, invité a un amigo invité a Isaías Almanza, que también es muy fan de Lucero y estábamos muy emocionados de que íbamos a poder corear las canciones de Lucero y poder cantar durante todo el concierto pero ándale, que me marcaron para decirme que yo como fotógrafo tenía que estar desde tiempo antes en los camerinos y que no podía salir hasta que me tocara salir a tomar las fotografías y así hasta que terminara el evento entonces, ese viernes a mí se me complicó como el tema de los horarios por la salida del trabajo que los viernes salgo a las dos y media de trabajar, el camión de radar creo que salía como a las tres de la tarde entonces ya ni comí, no me dio tiempo de comer En la carretera no hicimos ninguna pausa para parar a comprar nada Hasta que llegamos al Auditorio Nacional Se bajaron todos, se les entregaron sus boletos Y yo ya estaba comunicándome a través de WhatsApp con el personal de Lucero Avisándoles que ya estaba afuera Entonces me dijeron, ¿afuera en dónde? ¿en, en qué puerta estás? Y yo, sobre reforma en la puerta principal Y me dijeron, no, tienes que entrar por la puerta 4 del otro lado de la calle Entonces pues ahí fui corriendo Llegué más agitado que Boeing de Guayaba en puesto de tacos me revisaron, me registré, vieron mi equipo fotográfico, me dieron el sticker que me identificaba como gente del staff de ese día y hasta dónde tenía yo permitidos los accesos pero todo el tiempo antes de que iniciara el concierto estuve en el pasillo afuera de los camerinos y ahí me puse a ver las fotografías que estaban colgadas y que han pasado todos los artistas de la historia ¿no? entonces estaban las de JNS los de OV7, Gloria Trevi Paulina Rubio, Miguel Bosé y por supuesto las de Lucero estaban más al inicio del pasillo porque esta Estaban muy cerquita de su camerino Total que yo ya no tuve oportunidad de salir a comprar Nada, así que no había comido Y me acerqué varias veces A la mesa del Coffee Break Pues a tomar té, a tomar café A comer galletas, y ahí me puse a platicar Con los que iban llegando <risa> Ahora sí que yo estuve ahí al pendiente de ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, tú el fotógrafo ¿Tú crees? Estuve platicando con las Coristas, ya sabes, deseándonos suerte si de que te vaya bien, sí, al rato nos vemos, bye Total que así pasó toda la tarde Yo ya me paraba, me sentaba de pronto llegó el María Chiga, mamil Y yo no sé qué cara tendría que estaba sentado En las escaleras de ahí del pasillo Y me hizo en el hombro uno de ellos ¡Ánimo! Ya mero empezamos, ahorita nos vemos, ¿eh? ¡Cambia esa cara! Se abrían y se cerraban puertas de los camerinos Por ahí salió la señora Lucero León Mamá de Lucero También salió su hermano Toño Que es el, el manager de Lucero eh, Asegurándose de que todo estuviera listo ya para comenzar el concierto Y de pronto se abrió la puerta Del camerino de Lucero Y pude verla por allá, terminada de peinar Recién maquillada, todavía tenía su bata Y salió la señora Lucero La mamá, a decirles a todos los demás se me salen tantito porque ya voy a cambiar a la nena, ya tenemos que prepararla ya hay que ponerle el vestido y que esté todo listo, entonces pues ya se encerraron mamá e hija en el camerino para terminarla de alistar los últimos detalles, y dentro también seguía Lucerito, la hija de Lucero y alguien de los de producción afuera decía, tócale tú, no tócale tú no toca tú, porque dijo la señora que ya, ya se iban a ocupar, que ya la iban a arreglar, tócale tú no tócale tú, ¿para qué le querían tocar? pues resulta que querían preguntarle a Lucero si querían que le le limpiaran los monitores que van en los oídos, total que ya se animaron a tocarle la puerta, salió Lucerito y dijo que se les ofrece, nada más pregúntale a tu mamá si quiere que le limpiemos los monitores del oído y ya los entregó, se los llevaron a limpiar y ya se los entregaron a Lucero antes de que iniciara el concierto, mientras tanto a mí me llevaron al recorrido frente al escenario, en los puntos en donde podía ponerme para tomar las fotografías, yo tenía la libertad de moverme en todo el Auditorio Nacional, planta baja, primer piso, segundo piso, para hacer el tiro de las fotografías que yo quisiera, esa noche puse como fondo de pantalla en mi celular, el setlist de las canciones que iba a estar cantando Lucero porque había dos momentos en los que tenía yo que estar del otro lado del escenario es decir, tomar las fotografías del escenario y que se viera el público porque Lucero iba a voltear a la cámara entonces me dijeron, cuando cante esta canción, a media canción, te vienes para acá atrás nosotros te vamos a dar el acceso y tú pasas y tomas la fotografía, eso sucedió con el dueto que hizo con Luciano Pereira y el segundo es uno que iba a hacer con el vocalista de los Sebastianes, yo subí y bajé las escaleras del Auditorio Nacional ese día como si hubiera hecho el cardio de todo un año, pues ya terminó el concierto y me dijeron ahora te vamos a pedir que nos entregues cinco fotografías editadas para mandar en este momento a redacción y a prensa y yo, ¿cómo? ¿Editadas? ¿En dónde? No me dijeron que me tenía que traer mi computadora, súper buena onda Chino Lemus, el fotógrafo oficial del Auditorio Nacional, que así búsquenlo en Instagram, Chino Lemus, me prestó su computadora, incluso me ayudó a recomendarme cómo truquearla ahí algunos detallitos de corrección de color, de edición en la fotografía, cómo corregir algunas imperfecciones y listo, quedaron editadas las cinco fotografías para entregar a prensa y lo que me habían dicho al inicio de que yo llegué al Auditorio Nacional es que podía pasar al final a saludar a Lucero, que supiera que yo había sido su fotógrafo esa noche, y tomarme una fotografía con ella. Terminó el concierto, la gente salió del Auditorio Nacional, quienes ya tenían que regresar a su casa o a sus destinos, se regresaron, la gente de radar ya estaba trepada en el camión y yo seguía adentro del Auditorio Nacional en los Camerinos, editando las fotografías y esperando mi turno para saludarla y tomarme la foto con ella, les dije, por favor, no me vayan a dejar, espérenme tantito, ya casi paso con ella, pero ya estaban formados todos los ganadores del Meet and Greet de las diferentes estaciones de radio de México pues que habían acordado la foto y el saludo de sus ganadores, yo solo estaba esperando Luz Verde para que pasara ese momento y se acercaron con alguien de los organizadores ahí de los Meet and Greets y le dijeron, oye dale chance al fotógrafo porque viene de Querétaro, lo va a dejar el camión y solo quiere Saludar a Lucero, platicar con ella cinco minutos Y seguimos con los meet and greets Y la persona que estaba en la puerta dijo No, el fotógrafo no es prioridad Prioridad son los fans de Lucero El fotógrafo en este momento no es prioridad Y yo así de No, pues a qué hora me voy a ir de aquí, ahí te encargo Entonces como que Lucero vio movimiento Ahí en la puerta y preguntó qué pasó, qué pasó Y le dijeron, Lucero, tu fotógrafo viene De Querétaro, se tiene que regresar Hay oportunidad de hacer una pausa para que lo atiendas Y se retire, y ya Lucero le dijo a los fans Que estaban en la puerta, no sean malitos, me dan chance de ver al fotógrafo, cinco minutos platico con él y seguimos con las fotos entonces ese fue el acuerdo, me dijeron ya vente rápido para acá, para la puerta eh, tomaron las últimas fotos que tenían ahí con los de meet and greet que estaban pendientes en, en la salita donde estaba recibiéndolos entré y me dijo, ole, ¿cómo estás? ¿te gustó el concierto? espero que lo hayas disfrutado muchísimo, ya no lloré me emocioné muchísimo de tenerla enfrente ya llevaba yo mi speech, le dije que era un honor que me haya invitado a trabajar con ella esa noche, realmente había sido como un sueño cumplido eh, me dijo que le gustaba mucho las fotos que tomaba, que había visto mi trabajo en Instagram, que qué bueno que la cuidara tanto en las tomas que le hacía, que esperaba que hubiera disfrutado esa noche del concierto y que esperaba pronto pues ver las fotos que había tomado esa noche estuvimos platicando así un par de minutos volteé a la cámara, me tomaron las fotos y vámonos para afuera, entonces ya llegué corriendo al camión donde estaban ya los ganadores de radar esperándome para salir de regreso a Querétaro yo venía con la adrenalina a tope, sentí como que había sido un parpadeo, un un abrir y cerrar de ojos, un sueño, un suspiro y pues bueno, la fue una de las experiencias más agradables que he tenido de trabajar con Lucero ahora sí que fue un sueño hecho realidad, las fotografías las mandé editadas en el transcurso de esa semana luego de firmar un contratazo con Universal Music, un tema ahí de confidencialidad para proteger las imágenes, cediendo los derechos de autor pues a la disquera y propiamente a Lucero, a sus representantes y a su oficina y me da mucho gusto que una de las fotografías que tomé durante el concierto Fue portada para el sencillo De Como Tú Que canta junto a Luciano Pereira Y que lo pueden encontrar en Spotify Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita el resto de las fotografías quedaron bajo su resguardo, Lucero ha compartido en sus redes sociales, me parece que en Instagram y en Facebook, una de las fotografías que le tomé en el viñedo de Donato, entonces bueno, ya para mí eso es un gran reconocimiento, el que una de mis ídolos haya reconocido mi trabajo posteando y compartiendo una de mis fotografías, ha sido una experiencia increíble y como les decía al inicio de, del podcast, pues es un sueño hecho realidad es perseguir aquello que anhelas con el corazón y como dice Carlos Rivera, que nadie te diga que no, nunca, nunca dejen de perseguir sus sueños hasta convertirlos en realidad. Y el plus de este episodio es que les quiero compartir una anécdota muy personal, muy familiar y sucedió el día que se casaron Lucero y Mijares, un 18 de enero de 1997. Yo Lucero te acepto a ti Manuel como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en, lo adverso, en la salud y en la enfermedad, llamarte y respetarte todos los días. Resulta que en esa ocasión, aquí en casa, no teníamos sala porque se la habían llevado a lavar o se la habían llevado a tapizar, y únicamente nos dejaron, como sala persa, así como la sala de Mulán, una alfombra y cojines donde nos sentábamos a ver la tele, pero ese día era la transmisión de la boda del año, la boda del siglo, ya saben, ¿no? Desde el colegio de las Vizcaínas, haciendo las transmisiones Silvia Pinal y la señora Chantal Andere, y volvemos y vamos y venimos y haciendo la transmisión y la cobertura completa de la boda de Lucero y Mijares, esa noche pues yo lloré muchísimo, cada, cada corte comercial yo me paraba al baño a sonar la nariz y a limpiar las lágrimas, yo tenía los ojos hinchados, me estaba deshidratando de tanto llorar y me parece que mi mamá traía ahí un tema de los riñones y mi papá había hervido una olla de té diurético para que mi mamá se lo estuviera tomando a mí me daba mucha sed, yo creo que el estar llorando tanto me hacía levantarme a cada ratito a la cocina para tomar té y no sentirme deshidratado Pues yo me aventé toda la transmisión de la boda Hasta que terminó Y cada corte de comercial era ir a sonarme la nariz A limpiarme las lágrimas Y a tomar una tacita de té Pues resulta que me fui a dormir Y mis papás también ya, se, ya estaban dormidos Pero mi papá en la madrugada Pues regresaba a nuestro cuarto Para ver si no estábamos descobijados Si no había moscos Si todo estaba bien en el cuarto de mi hermano y el mío Y oh sorpresa Pues yo estaba hecho pipí hasta el cuello, me acuerdo que pues como era enero, hacía frío, yo traía un mameluco, ya saben, con cierre hasta el cuello, de ese cierre que llevaba desde el tobillo hasta el cuello, y pues yo estaba hecho pipí así, y yo seguía llorando, me acuerdo que mi papá regresó con mi mamá y le dijo, Miriam, el niño está orinado, y mi mamá, ¿Eh? ¿cómo que orinado? Pues sí, y me pararon y yo seguía, <ríe> así con el sentimiento de, de la boda de Lucero, me pudo mucho que se me casara Lucero con Vijares, pero bueno, sí si se murió el amor y esa fue mi historia el día que se casaron lucero y mijares y quería compartírselos como la parte chusca de este segundo episodio espero que les haya gustado estas anécdotas que tuve a lo largo de todos estos años con lucero espero que vengan otras más por ahí tuvo que reprogramar por temas de covid un concierto que tenía programado para junio de este año ya lo movió al junio del siguiente año entonces pues esperemos que haya llamado de nuevo ojalá pueda volver a ser parte del staff de lucero me daría muchísimo gusto y yo los invito a que nos escuchemos el próximo lunes el final de este episodio ha llegado espero haber cumplido con la misión de hacer por un momento que olvidaras tus problemas nos escuchamos este y todos los lunes a las 6 de la tarde con un nuevo episodio yo soy Benjamín González y esto fue el show con Benjaja